0: Benvenuti alla 94esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ci leviamo fin da subito il momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast, così non fosse siete liberi di venire ad insultarci. La cadenza è bisettimanale e troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off per discutere con voi le novità più interessanti della settimana. Potete seguire TriCast su Facebook e Instagram per beccarvi i nostri outlook e post di approfondimento. Infine, entrate nel gruppo Telegram TriCast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Ma basta cazzate, io sono Eric, sono passati sette giorni dall'uscita di Elder Ring, ad oggi giorno della registrazione, e qui con me, seduti a questo tavolo, ci sono Ale. Eccolo. E Mattia. Ciao a tutti. Confermiamo tra l'altro ragazzi che anche Mattia ha preso il The ring, ragazzi, notiziona, è, nutiziona, è successo, ci ha fatto piangere per non si sa quanti giorni lui no no non mi interessa, non, non voglio giocare, non sono interessato, e ma la difficoltà e poi alla fine la foto, una dashboard e il The ring in download catturato, diciamo l'abbiamo finalmente convinto A su, Xbox. Per su
1: Xbox, una... Una sì, su Xbox, una lega, Mattia sì sì, 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 sì. perché diceva ragazzi che effettivamente io da Source 1 l'ho giocato su 360 la prima volta, su One la seconda volta e eh, anche il 3 su Xbox One, quindi in realtà su PlayStation ho giocato solo Bloodborne, vabbè sai, che ha que- que- quelle 10 ore di bestemmia poi... e poi adesso un'altra volta su Serie 6 con Elder Ring. Tra l'altro anche qui d'ora e mezza non ho visto assolutamente niente quindi non posso neanche esprimermi all'1% sul gioco, quindi... Va così. Possiamo, sì.
0: già dire, possiamo già dire che io e Ale invece siamo già verso le 50 ore. <ride> eh, sì, eh, sì. Eh, eh, devo confermare. Eh, confermiamo tutto e eh, si corre. Qua si corre ragazzi che poi ne parleremo in futuro. Sono in piano. grandi cose, grandi cose. Eh, va bene, però oggi puntata un po' particolare in realtà perché onestamente... All'inizio non sapevamo che cazzo fare, si può dire questo anche se non si può dire. Eh sì, dire ormai l'ho già detto. Abbiamo sempre saputo e cosa fare. Abbiamo sempre saputo, certo, certo. Abbiamo sempre saputo. E ho detto, vabbè, diciamo, è un po' presto per noi per parlare già di Elden Ring, cioè anche tralasciando le due ore e pochissime di, di, di Mattia. Chiaramente per noi, insomma, arriviamo. Ne parliamo quando lo abbiamo concluso con le nostre tempistiche da, da peasants consumatori. Quindi
2: ci vediamo eh, alla prossima se volete sapere la nostra opinione in realtà caldissimo andate su Instagram nelle storie in evidenza Cioè, diciamo il, il day one in canale ah sì, insopportabile è stato, stato abbastanza 150... bastante, dai sì, sì, senza sì, senso sì, è stata senza senso avrò avrò, senza, avrò
1: 150 messaggi ma chiaramente una copia dell'altro ragazzi no? non, <ride> non idea nelle chat <ride> che palle ma è proprio sempre la stessa frase non hanno detto niente di diverso sì, oh mio dio sì, il sì, mio, perché, chiaramente, la musica è di chiaramente, Dio è oh, affanculo No,
0: vabbè, mm. no. cioè, il menu. Il no, menu, cioè, non, sono, il d'accordo, menu. non no, sono d'accordo. No, no, Mattia, Mattia, no, 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 no. Mattia, non capisce niente questo mattina. Non capisce, Mattia, vuole solo fare il bastian contrario. Eh, ok, quindi dicevo in realtà, puntata un po' particolare. Perché andiamo a pescare uno degli argomenti così dal cappello, dal cappello di Mattia. A fare uno degli argomenti un po' particolari, ovvero una puntata un po' bicentrata sul genere rogue, roguelite, roguelike: eh, i giochi i significati, il genere e quali sono le differenze eh, che poi caratterizzano i ormai veramente tantissimi giochi che fanno parte del genere fondamentalmente.
2: Questo perché dopo anni passati a elogiare Super Giant, ha aspettato, non si sa bene quanto a giocare su Cazzo di Edis, no? <ride> Quindi
1: finalmente invece... Sì, sì, vabbè, ma Dai. non avevo dubbi, cioè nel senso aspettato, ma tranquillo più che altro, non era pressante, comunque la mia gavetta con Super Giant l'avevo fatta, avevo altri giochi... Non... Poi, appunto, questi giochi deve avere anche un po' di, di mood per iniziare. No, vero, me. Quindi, con calma, a un certo punto ho detto: beh, adesso lo, lo gioco e l'ho giocato. E vabbè, lo sto ancora giocando in realtà, perché non, non è che sia proprio cortissimo. Sono circa 40 ore su Alies, cioè, nel senso è finita la parte 1 diciamola così, eh, diciamo così finita la parte 1 adesso c'è tutta la parte di competismo eventuale che non farò mai nella vita però sicuramente qualcosina la competerò ancora ma... cioè
0: che comunque far giocare a 40 ore esatto, sono,
1: sì, tante, eh. Eh, sono tante, eh, tante eh, in, ragazzi, realtà, eh. in realtà è un po' la mia media comunque sulle 40 eh. non è che cioè, ci sono giochi che gioco ovviamente di meno ma perché durano di meno di per sé ma sulle 40 ci arrivo normalmente secondo me non è un grosso un grosso sforzo, 80 proprio eh, siamo al next step se si superano le 80 eh, sono casi molto rari 100 mi sa che l'ho fatta solo con eh, con Mad of the Wild, forse quelle Mai contate su Halo nei vecchi tempi, ma poi oltre le 100 Man, si Su Halo solamente. nei
0: vecchi tempi, da quello che racconti nei 3000 di ore, eh? no, no?
1: 100. Eh, non sarebbe divertente, cioè, sarebbe interessante pensare. No, no, cioè. Vabbè, sì, cioè, ma tanto è eh, Sì, sì Se ti eh. 80
2: su Infinity, che praticamente ci hai giocato quanto? Due giorni, due giorni e 80 ore.
1: Esatto, esatto. esatto. Eh, però partiamo, partiamo dal, dall'inizio a questo punto. Sì, ho proposto un po' anche questo perché secondo me interessante e poi era un po' a con appunto col mio completamento di Hades e con qualche difficoltà, devo dire, perché comunque non è il mio genere di lezione, anche se non ho giocati diversi di, di questo genere. In ogni caso, per iniziare un po' dalla, dalla base, eh, i, i giochi che noi chiamiamo roguelike o roguelite, a volte senza neanche fare una distinzione ben precisa, derivano da un unico gioco che effettivamente si chiama ROG. Cioè, Roghi di per sé non ha nessun significato se non magari appunto la traduzione letteraria dall'inglese però rogue è appunto questo gioco degli anni 80 che era basato appunto su un movimento in stanze che venivano generate di volta in volta eh, dove appunto si, si combattevano si guadagnavano punti vita si guadagnava esperienza si procedeva in queste stanze e c'era comunque una certa complessità anche nel, nel completamento un gioco che però non ha avuto nessuno, o comunque uno scarso successo dal punto di vista commerciale. E dopo Rogue, però, devo dire che, cioè, devo dire, in realtà sono stati spiati un sacco di giochi e sono usciti un bel po' di cloni già al tempo, ma non solo in Occidente, ma anche in Oriente, perché questa, questa l'ho vista di recente. Non so se, se sapevate che effettivamente c'è una serie che va avanti da un sacco di tempo in Giappone che si chiama Mystery Dungeon, che non è solo quella di Pokémon, è proprio una saga di, di vari giochi Rogue. Che, eh, che hanno fatti vari, vari, tantissimi, tra cui anche un gioco di Mystery Dungeon con, um, con Dragon Quest uno addirittura con De Chocobo dal brand di Final Fantasy e poi Pokémon Mystery Dungeon è un Pokémon che rientra nella saga di Mystery Dungeon e Mystery Dungeon non è altro che una sorta di, di gioco rogue, un rogue-like diciamo di ispirazione giapponese questo neanche io lo sapevo fino a poco tempo fa, quindi ricercando un po' anche su questo no, ho, ho scorto sta roba. Sì, sì, io pensavo fosse semplicemente un gioco di Pokémon che si chiamava Pokémon Mystery Dungeon e invece è il gioco di Pokémon del, diciamo, del filone Mystery sì, Dungeon. Sì sì. sì, sì, sì. Quindi diciamo dagli anni 80 c'è stata un po' questa, questa diffusione di giochi simili a Rogue e da qui Rogue-like o Light. Poi nel corso del tempo ne sono derivate varie interpretazioni perché diciamo secondo una certa definizione che sarebbe quella eh, un po' più famosa e anche un po' più vecchia e dicono anche essere datata eh, ci sono degli elementi che possono caratterizzare o meno la vicinanza di un gioco al gioco di Rog. E quindi cioè, ve li dico anche leggendoli perché non me li ricorderò mai tutti quanti alcuni sono la generazione casuale degli ambienti la permadet appunto, quindi la morte definitiva, si ricomincia da capo e eh, il combattimento a turni un combattimento a turni ma anche basato su una griglia, sul campo di gioco una certa complessità uh, nel gameplay uh, management delle risorse, uno stile hack and slash o comunque un certo genere, un certo genere un certo, una certa predisposizione del gioco a farti esplorare e scoprire gli ambienti e poi ci sono anche quel, quegli elementi meno um, come dire, meno importanti per farlo assomigliare a un rogue, che appunto è il gioco in singolo, la presenza di dungeon, la presenza di numeri che esprimono caratteristiche o danni effettuati, ma anche una sfida di tipo tattico. Però questi, questi sono aspetti che possono classificare i vari tipi di giochi e che non necessariamente ti avvicinano a un gioco ad essere simile all'originale rogue. Tra l'altro Però scusami, ecco,
2: proprio ora scopro che su Switch era uscito poco tempo fa un gioco chiamato Shiren the Wanderer, eh, che è proprio roguelite a turni, super classico giapponese, e fa parte sempre di sta Mystery Dungeon, praticamente è sotto insie- c'è scritto sotto insieme della più ampia serie Mystery Dungeon, pensate che sono cosa usciti su, su Nintendo eh? e sono di, di Chansoft sempre, come i Mystery Dungeon appunto, eh, pensa a te.
1: Sono quelle cose che stanno solo in Giappone, perché comunque molti giochi della Mystery Dungeon sono localizzati e sono rimasti comunque solo in Giappone, non sono mai usciti dal paese. Quindi, effettivamente, è un po', un po sconosciuta da noi come, come filone, comunque. E io, infatti, non sapevo assolutamente niente. Io ho convinto Pokémon di Mystery Dungeon. fosse il titolo e basta. Invece no, e comunque e tra diciamo l'altro... che.
0: Mi infilo sì. così, se eh, vor- vorreste in realtà è proprio un paragone alla lontana, ma se oggi volessi parlare qualcosa di simile a, a-, a Rogue su mobile trovate tutti i pixel dungeon che chiaramente non sono <ride> come Rogue degli anni 80, però insomma, questo gioco in realtà con questa base di gioco dove tutti quanti poi possono partire e costruire una mod che è esattamente come ha descritto Mattia, di fatto in 2D, a scacchiera, eh, come posso dire, a esplorazione, a visibilità sulla mappa, che ti devi muovere e illuminare le stanze, ed è tutto così. Sono un sacco di mod, mobile proprio, però si gioca tranquillamente perché essendo a turni non non c'è, diciamo, fretta delle mosse. E ricorda tantissimo in realtà l'originale diciamo E ce ne sono parecchi, molto belli Si parte proprio da questo nocciolo open diciamo a livello di software E chiunque ha fatto la sua mod con le sue classi, con le sue magie eccetera Quindi una cosa diciamo secondo me abbastanza accessibile Per chi magari vuole vedere un attimo cosa si intende per turni Perché secondo me anche questa cosa è un po' oscura Quando parliamo di turni, roguelite barra like e siccome tanti poi, adesso ne parleremo sicuramente, eh, sono poi, hanno una deriva molto action alcuni addirittura sparatutto, insomma è diventato un, neanche più un genere ma un mega contenitore di fatto eh, quelli a turni secondo me sono diventati un po' rari ecco. Eh, da questo punto di vista e questo a me è piaciuto molto, io l'ho giocato parecchio, ho provato due o tre mod sono, sono molto ben fatti, secondo me è la droga per mobile
1: sì, ma come dice anche tu, poi alla fine questa definizione, quelle, diciamo quegli elementi che io, eh, ho citato io prima, fanno anche parte di una definizione molto vecchia, perché tra gli elementi um, diciamo, come dire, delineanti l'esperienza rogue c'è anche lo stile asci, cioè che adesso dove cavolo vai a trovarlo. Esatto,
0: esatto, chiaramente quello non esiste più, cioè in senso
1: generale. Infatti una definizione molto più moderna, ne c'è stata anche più spesso, Uh, è che è un gioco rogu-like, è un gioco che ha um, permadeath, uh, ripetizione randomica di, degli ambienti e um, come dire anche un approccio eventualmente basato su le, delle decisioni che devi fare all'interno del gioco che poi portano delle, delle conseguenze insomma sono questi più che altro adesso i due o tre elementi che ti fanno dire che un gioco è rogue che poi che sia like o light come vedremo fra poco è un altro discorso però, tutti questi elementi, queste definizioni a volte confondono, ma anche questa puntata, come ne parlavamo anche noi prima tra di noi, non vuole essere né una lezione né, né altro, vuole essere semplicemente un nostro take su, sul genere e cosa ne pensiamo. Comunque, delineando un discorso che può essere interessante sia per noi, che stiamo facendo una puntata prima di iniziare la puntata, e per voi che lo state ascoltando. In ogni caso, andando avanti, appunto, la modernità poi si è raggiunta con, con Spelanchi che in realtà è uscito nel 2008, che non mi ricordavo fosse uscito così presto, che appunto prendeva, un, mh, prendeva il, il genere appunto Rogue e ci ha costruito un gioco di grandissimo successo sopra, iper difficile secondo me, perché l'ho anche giocato, veramente ci, fa, ci fatto qualche run, veramente tosto, 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 ci ci devi mettere, ti ci devi mettere con, veramente col, con la testa e col cuore, altrimenti non, non vai avanti. E in quel caso, eh, come dire, il take sul genere Rogue è proprio sulla, sulla scelta che viene data al giocatore eh, nel senso che durante la run devi fare delle decisioni critiche che possono determinare il tuo successo o il tuo fallimento comunque prima di, poi di parlare di spazio anche ne parliamo fra poco alla fine dopo aver un po' delineato insomma qualche concetto di base ma giusto per avere chiaro cosa sia un genere rogue un gioco rogue quali sono gli elementi più o meno di massima che lo definiscono il gameplay che poi lo caratterizza appunto, eh, come ho detto anche prima, sono quei due o tre elementi alla fine molto importanti che lo definiscono, sono i caratteri della permadeath, quindi una morte che ti fa perdere tutto, ma a volte si struttura anche in modo un po' diverso, non perdi proprio tutto, e poi una fondamentale ripetizione delle azioni, che poi viene un po' stemperata dal fatto che, 90% delle volte, se non 99%, questa ripetizione avviene secondo ambienti che sono generati comunque in modo procedurale, in modo randomico, eh, e quindi diciamo danno sempre un po' di freschezza ad ogni run che viene effettuata nel gioco. E Poi diciamo che un po' tutti qui abbiamo, abbiamo giocato dei giochi in uh, stile rogue. Eh, da il più difficile almeno difficile poi Eric che ci ha fatto ormai 2000 ore su per esempio The Binding of Isaac che è un
0: po'
1: Mm non è è che è un po' che praticamente è il più famoso nell'era moderna assolutamente
0: sì il fatto è che secondo me da quel punto di vista eh, diciamo è difficile chiaramente eh, parlare di rogue rogue roguelite like e, e non menzionare The Binding of Isaac cioè perché è stato un gioco sia importante dal punto di vista storico indie sia poi un elemento fondamentale del del genere cioè di come si è evoluto dopo Eh, cioè secondo me passo in avanti a parte il fatto che appunto già con The Binding of Isaac nonostante si parli di un esponente molto famoso già comunque abbandoniamo la storia dei turni in sé eh, che non, cioè, adesso sicuramente ce ne saranno, forse mi viene in mente tu Mattia, forse ne sai, anzi ne sai sicuramente di più, eh, il Darkest Dungeon invece è ancora a turni, no? Per esempio, sì, esatto, un altro Darkest esponente Dungeon che è più...
1: È, esatto, è a turni, ah, e vero. non solo a turni, ma è anche basato sulla um, posizione in linea delle, delle, delle pedine, insomma, di, di Quindi dei c'è anche un elemento spaziale, sì. insomma, sì, non sì, solo sì.
0: di tempistiche. Questo per dire, adesso mi è venuto in mente, mi è venuto in mente mentre ne parlavano di, di Darkest Dungeon, anche se non l'ho ancora provato, però appunto ecco è un, è un po' un'eccezione ecco, che, sia, che sia un po' così a turni perché ormai Rogue diciamo, è diventato quasi una specie di... Con- ormai, non, neanche ormai, lo è già di fatto, è un, come posso dire, un catalizzatore, un contenitore, è un, una sorta di metagenere in realtà, è un po' come l'open world, no? Cos'è l'open world? è un genere, non proprio perché non definisce esattamente bene cosa fa l'open world definisce degli elementi no, che sono eh, diciamo pervasivi e in comune a diversi giochi in un certo modo di concepire la mappa e l'esplorazione ma che non definiscono niente rispetto eh, al gameplay che poi è la parte diciamo più strettamente def- definente de- del gioco stesso quindi eh, cosa succede secondo me è che più si va avanti diciamo, più cambiano tra virgolette i momenti storici del gioco, del videogioco in generale, poi il rogue viene declinato tantissimo, ecco adesso diciamo oggigiorno i giochi a turni, Voglio dire, sono so che sono stati debellati, però ecco, sono decisamente meno frequenti dei giochi, diciamo, action, che, con eh cui sì. action si intende in generale action in real time, non gli action puri alla platino, intendo proprio i giochi action, cioè quelli dove comandi una persona e si muove in maniera proprio in real time e non è, sta aspettando dei turni. I giochi a turni sono... Praticamente quasi sono rimasti alcuni JRPG, nemmeno tutti tra l'altro Che che comunque si sono Già evoluti eh, verso L'aspetto un po' più action Quindi in questo senso già Devending of Isaac appunto uno dei più famosi eh, In realtà aveva già abbandonato la, La questione a turni Cosa aveva preso diciamo Un po' da Rogue, diciamo forse Mm, come posso ah, dire le stanze
1: la...
0: esatto cioè le stanze il modo di percepire <ride> <Rettangoli>. la mappa <ride> esatto esatto con appunto diciamo rettangoli generati ovviamente proceduralmente con una, un certo livello di randomicità e perdere tutto alla morte quindi come dicevamo permadef con la perita praticamente nel 99% delle cose che, che avevi accumulato e, e di fatto anche a de- declina diciamo la questione delle scelte del giocatore poi The Binding of Isaac non ha una storia diciamo quindi declina le scelte del giocatore in base alla geografia cioè a come tu decidi di esplorare la mappa e finirai da un boss piuttosto che un altro se hai fatto determinate cose oppure se banalmente se sei entrato in alcune porte piuttosto che altre alla fine della fiera e eh, questo è un po' il discorso perché In The Binding of Isaac entri nella stanza, spari, ammazzi tutti, esci dalla stanza e stai entrando in un'altra stanza, cioè questo è il loop fisico proprio che che uno attraversa, quindi cosa puoi fare con questa cosa? Ok, Tutte le azioni che prendi in The Binding of Isaac che ti permettono di deviare dal corso normale sono tutti entrare in alcune stanze e fare qualcosa in queste stanze, che sia prendere un oggetto o o semplicemente entrare e basta in quella stanza, quindi... Però molto importante secondo me anche per un altro aspetto che si distingue tantissimo dalla questione di ROG, del gioco ROG è che eh, ha sicuramente di fatto iniziato con eh, una questione di espansioni già in realtà molto presto, espansioni molto corpose e ha un po' iniziato a, a un filone che ha un po' pervaso secondo me il genere negli anni a venire e cioè il fatto che il genere Rogue Light o Like sia eh, poi un motore no? il gioco base diventi poi un motore per tante espansioni è stato così per tanti è stato così per, eh, per Dead Cells per esempio che hanno costruito poi sopra due DLC è stato così per Risco Frame 2 che ancora stanno costruendo DLC addirittura Risco Frame 2 è uscito in early access e quindi questo piccolo motore presente fino addirittura dall'inizio dell'early access ha poi permesso lo sviluppo del gioco completo e adesso le DLC lo stesso Isaac alla fine è ritornato con altre espansioni in tempi diciamo recentissimi su se stesso e ce ne sono e perché, perché si presta bene a no? questa cosa ad aggiungere oggetti ad aggiungere stanze ad aggiungere roba in maniera del tutto, come posso dire eh retrocompatibile con quello che c'è già aggiungo semplicemente più roba tanto questa roba è proposta al giocatore in maniera randomica dal motore base del gioco che invece di pescare le stanze da una pool di 20 stanze adesso la, la, la pool è diventata di 30 stanze, ce ne sono 10 nuove con dentro nuovi oggetti oppure con dentro i vecchi oggetti mischiati eccetera perché, perché è tutto scelto randomicamente, quindi questo forse è il passaggio un po' al fu- non al futuro ma al presente diciamo rispetto al vecchio concetto non sono giochi che vanno avanti nel tempo ormai che definiscono praticamente le epoche The Mind of Isaac è giocatissimo ancora oggi
2: eh sì
1: tra l'altro eh, possiamo dire che questo tipo di giochi per concludere dal punto di vista delle definizioni perché sì. altrimenti diventa un casino si può pensare semplicemente a una retta da una parte abbiamo il like da una parte abbiamo il light e a seconda del singolo gioco che si vende in considerazione ci si sposta più verso che ne so, la parte sinistra che contiene il like o la parte destra della retta che contiene il light e ogni gioco ha un po' un suo take su, sulla questione perché altrimenti poi diventa un casino infatti abbiamo contato più anche su Steam da, da questo punto di vista e fa una cosa intelligente esiste il tag azione in stile rogue che risolve un po' tutto che ti dà tutto in un unico calderone e poi vedrai tu come quel gioco... Ha ah, il suo take su, sul genere, come si definisce secondo quali elementi, ma sicuramente fa parte di quel filone. In modo più o meno hard poi lo vedrai giocando o magari guardando i trailer, guardando le caratteristiche del gioco e ti renderai conto quanto magari può essere come dire, fedele a un certo stilema o invece rompere un po' più gli schemi.
2: Sì, diciamo che te lo devi far
1: consigliare.
2: Se cerchi comunque un'esperienza magari più, più leggera, chiaramente non devi ecco andare va, alla cieca con quei tre più famosi, perché magari poi ti ritrovi in quello veramente esatto. tosto: tipo No, sicuramente. Un Isaac con Crypt esatto. e invece che un, insomma, un Dead Cells, un Edis magari un po' più po' più morbidi sotto alcuni punti di vista ecco sì, poi, di appunto, base c'è il light non so, magari... se
1: non vuoi complicarti la vita il light perché il light quasi sicuramente tre quarti delle volte vuol dire che ti porti qualcosa dietro ogni volta e c'è effettivamente una progressione sicuramente più marcata rispetto a uno spelanchi appunto dove veramente la progressione nel senso la vedi quando finisci il gioco cioè in quell'unica run che finisci il gioco più che altro e mm. E che dicendo, ah, sì! l'altra cosa che mi viene in mente è che mh, appunto sempre parla- parlando di light e like nelle ne tantissime sfumature che ci sono di mezzo eh, ovviamente poi ne deriva anche un po' il discorso della difficoltà eh, che siamo un po' al centro delle discussioni di questo tipo di giochi perché comunque è un gioco che presuppone tanta ripetizione quindi tante prove sicuramente deve, eh, durante il gameplay e comunque una morte che ha delle conseguenze belle pesanti magari in un panorama di videogiochi in cui la morte magari non è un, questo, diciamo, questo big deal per dirlo un po' così sì esatto
0: ormai diciamo in tutti quelli che sono tutti i generi tranne il rock la morte diciamo è diventata veramente un elemento quasi eh, prima era un elemento di setback cioè il giocatore comunque perdeva del progresso ed era quello praticamente che ti metteva diciamo un po' di ansia diciamo di pressione ecco la parola giusta non voglio morire perché dovrò rifare ovviamente poi il gioco moderno si è molto accessibilizzato e di conseguenza tanti generi ormai smettono di farti perdere tempo perché sei morto, banalmente eh, se muori in un gioco action davanti a un qualche tipo di boss molto probabilmente alla morte sei davanti al boss, non devi farti altre mezz'ore
1: si può andare adesso
0: si è adeguato parecchio <ride> perché comunque c'è una, un affinamento del dire ok ti faccio venire della pressione perché stai morendo, no? O Perché stai per morire o perché sei morto o perché hai perso. Ok, però la cosa che tu hai perso fondamentalmente io te la sto facendo rigiocare, ti sto facendo perdere del tempo in maniera totalmente fittizia perché sono io che decido alla morte dove tu riprenderai a giocare che sia al salvataggio vecchio come magari nei JRPG eh, un po' più datati o comunque più integralisti diciamo da questo punto di vista o che sia invece proprio esattamente 5 secondi prima della morte davanti alla sfida che ti ha fatto morire diciamo i roguelike invece in questo senso siccome non è scelto diciamo dallo sviluppatore dove tu respawnerai è scelto dal genere nel senso che è il genere che ti impone se stesso che tu debba respawnare all'inizio di tutto quindi per madef ripartire da zero con un set di elementi magari che rimane nel tempo che però è limitato in qualche modo dalle meccaniche del gioco e in questo senso è per questo secondo me che è l'unico genere che è rimasto un po' integralista da questo punto di vista ed è l'unico genere in cui morire oggi Può veramente voler dire aver perso 40-50 minuti a seconda no, di, di quanto era. Di, di cosa stai facendo nel gioco. Sì, diciamo che The il moment... mondo l'ha
1: un po' scoperto con, con Returnal, il mondo ha esatto. un po' scoperto la sofferenza con Returnal. Che. Perché ma io ho spento il gioco e finita la partita sono morto e ho ricominciato <ride> da capo eh, vedi un po' tu è un gioco in serie rogue diciamo che vabbè, poi lì c'è stata anche la polemica perché se mettevi la, la playstation in sospensione si aggiornava si doveva spegnere quindi addio Eternal, perché non ha la questione della, del salvataggio in RAM del, del gioco però mm-hmm. era un altro discorso però sì eh, effettivamente poi è quello che abbiamo detto anche prima questo tipo di giochi come dice anche adesso tende a farsi consigliare un po' di più perché se becchi quello sbagliato caschi veramente molto male se ti prendi un Crypt of the Necrodancer senza che tu sappia dove stai andando o un Enter, no, un enter the Dungeon, o un Darkest Dungeon per
2: Crypt, è
1: veramente no, che è bellissimo veramente e tosto non, e... non, no, non ero pronto ma anche un darkest, un darkest Dungeon veramente anche lì le mazzate ma pesantissime e lì veramente il disco di drop è veramente molto alto perché appunto come diceva Eric Torni al punto di inizio. Tu immagini a giocarti un God of War, magari un God of War 2 su PlayStation 2, muori boh, eh, al decimo livello su 12 e ricominci all'1. Ma stai scherzando, sei impazzito? Eh, e invece in questi giochi è così. Ovviamente con un loop molto più corto: non è che ti fai 12 ore di run. Però, insomma, un'oretta sempre se ne va, due ore, anche 3, 4, Anche nel caso di ritorno. Il ritorno mi pare che sono tipo la lunghezza più o meno dovrebbe essere quella una volta che sai fare tutto quindi è un un tipo di gioco che tende a farsi consigliare un po' di più ed infatti eh, abbiamo praticamente i giochi più punitivi e i meno punitivi da questo punto di vista e mi viene subito in mente Crypt of the Necrodancer che è è super punitivo perché è un po' come il Sekiro di... Eh, di, di, di grandi e felici ricordi eh, praticamente eh, o ti adegui a quello che è il gioco e a come viene, ti indirizza eh, nel suo dipanarsi o te, puoi spegnere la console veramente Crypt of the Dancer è appunto un gioco in stile rogue che ha un bel po' di elementi del genere perché ha le, diciamo, la scacchiera, ha la griglia sul terreno, quindi tu ti muovi su una scacchiera effettivamente con quel tipo di movimenti che, che ne derivano hai la permadet eh, che è praticamente al 99% permadet ti puoi portare dietro alcuni elementi ehm, per diciamo non sbloccare cose che ti puoi portare dietro Um, diciamo come, come personaggio, ma puoi sbloccare cose che troverai nei dungeon nelle prossime run, quindi sì, Vero, mi sì. sblocco l'apparizione di questa particolare arma. Adesso apparirà più, apparirà semplicemente nel dungeon nelle prossime run, ah, sempre a caso, poi magari può apparirti all'ultimo livello. Um, a ah, secondo me, a questo punto, siamo, Eric anche l'ha provato, uh, anche Alessio a questo punto. Um, ha un combattimento che si può definire a turni perché il turno a questo punto in uh, Necro Dancer è definito poi da quello che è appunto il suo take sul genere un ritmo che devi sempre seguire uh, il gioco inizia uh, con te che vieni droppato in questo dungeon e con una musica di sottofondo questa musica ha ovviamente un beat uh, di base che ti viene scandito anche con uh, l'interfaccia del gioco e tu ti puoi muovere solo su ogni... Caduta del beat quindi tu a ogni bit a ogni colpo puoi effettuare il movimento se ehm, non rispetti questo bit, ehm, diciamo che non effettui il movimento oppure lo effettui male nel senso che rompi la catena che stavi creando e eh, creare una catena di bit eh, e quindi movimento incastrati in modo perfetto ti aiuta sicuramente a ottenere più punti più soldi e comunque vantaggi durante la run e questa già è una cosa molto difficile già questo
2: aggiunge uno strato sì, di esatto. difficoltà proprio base secondo me altissimo perché comunque tenere il ritmo cioè mentre stai attento ai, al, 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 al cagotto che ti arriva il minotauro addosso, il drago eccetera cioè veramente tosto tenere traccia anche di quello Ecco, chiaramente poi ti abitui dopo un po' però veramente ci vuole tempo
1: quando mi ero eh. abituato io soffrivo veramente ragazzi Necrodancer è appunto già eh, inserito in un genere piuttosto difficile che è quello appunto che abbiamo detto dei Rogue non solo appunto ha una scacchiera sul, sul, sul terreno, non solo i nemici sono difficili da sconfiggere, ma devi fare tutto questo mentre segui il ritmo veramente ragazzi è la morte di tutto quando arrivi negli ultimi livelli, devi seguire un ritmo comunque difficile che devi imparare ogni volta, quindi farò già tipo 5-6 volte per capire ogni quanto Toccare col pollice sulla freccetta e devi capire poi come sconfiggere ogni nemico che ha un modo unico di essere sconfitto a seconda del ritmo, cioè devi allontanarti cioè, co- perché non, tu non è che ti muovi e basta col ritmo, tu devi anche colpire e attaccare eh, seguendo il ritmo. Quindi se tu um, non becchi il beat, non, non attacchi banalmente, ehm. Um, poi eh, questa certo, cosa... scusami,
2: sì. ricordo anche che nelle impostazioni c'era l'opzione per eliminare il ritmo. Non so se è una cosa che avevano aggiunto, mm. tipo con le patch, magari dopo Ma lo la ricordo. Lo no, so, perché... che
1: sono so nel menu questa cosa, sai? Eh, quando sei nella scelta dei livelli, che puoi correre in giro senza rispettare il bit che c'è sotto, ah, che che so ok, menu. ok,
2: allora ok. Sì. Perché non avevo, cioè ovviamente non avevo cioè, mai non avevo... attivato qui, però pensavo fosse magari qualcosa per semplificare un po'. No? Eh, messo dopo, eccetera. Ok, ok, allora va bene
1: niente sì sì no veramente difficile veramente sì, forse sarebbe di tutto un po' superfluo
2: gioco. poi c'è cioè, un po' sbagliato anche no mettere quell'opzione lì perché c'è cioè, il gioco si basa poi su quello non boh. metterlo senza ritmo forse sarebbe un po' eccessivo dovrebbe esserci anche,
1: no? ehm, dovrebbe esserci modalità del genere però tipo con un malus potentissimo non mi ricordo neanche quella comunque no, ragazzi ma forse la um...
2: Uh, tipo training può essere? Cioè, c'era il training qualcosa. C'era cioè, il training contro
1: i singoli mostri. Ah, okay, contro i singoli ucciderli. mostri, ok, ok. Cioè, <ride> cioè, cioè pensate sì, anche lì: sì, no, sì, per no, allenarti, eh. Figo, Sì, perché però, molto c'è, 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 un, c'è tipo uno scheletro che è il nemico base che trovi all'inizio che ha uno scudo. Qui tu, seguendo il ritmo devi fargli un giro intorno e poterlo sconfiggere. Quindi, già lì devi imparare a seconda della musica che c'è come muoverti. Tipo, anche Eric lo provava, ma tu alle prime prove veramente. Sì, sì, ho fatto
0: fatichissima, facevo roba fatica. completamente a caso. A volte pensavo di fare cose, poi i draghi mi ammazzavano con il <ride> piatto. Sì, anche devi no, scappare. il
1: cervello, devi proprio pensare in maniera diversa, perché non ti muovi normalmente. Proprio ti muovi secondo. Cioè, come ti dice il gioco? Adesso il gioco è come se dicesse muoviti, 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 ogni, ogni secondo, e tu puoi farlo quanto lo dice lui veramente ti scombustola il cervello e quindi questo è uno dei giochi secondo me più punitivi Dopo Sì, anche viene... una velocità
2: no, di ragionamento quando ci sono tanti nemici devi capire bene i loro pattern eccetera cosa che magari appunto succede in un rog classico no? quelli appunto a turni così a scacchiere eccetera però lì cioè sei fermo ragione un attimo e gli ok adesso vado lì perché così quello si muove però lì no non hai tempo in cripto perché appunto è tutto, tutta manetta tutto velocissimo è veramente...
1: sì, infatti sono arrivato al quarto dungeon e poi mi sono fermato veramente lì un muro veramente a un certo punto e eh, non ho più ritoccato dovrei un giorno dovrei perché comunque merita tantissimo cioè io lo consiglio comunque a tutti Fateci una eh, prova perché si bene, trova veramente... Sì, cioè, anche se avete voglia di spenderci tantissimo, comunque anche se vi impiate non potete farlo, secondo me, perché costa sempre pochissimo ed è sempre in sconto. Io ho giocato su Switch, lo consiglio comunque di base perché secondo me è un gioco stupendo. Cioè è difficile come pochi, veramente, ma secondo me merita un po' di impegno per um, giocarselo un pochino almeno e poi delle musiche fuori di testa. Cioè, veramente. Sono... Poi cito anche un... quello
2: su, eh, su sì. Zelda che... Sì, ci è molto più facile un po più
1: eh, magari iniziare da quello
2: potrebbe dare una mano perché chi lo sa eh, chissà magari un giorno proverò insomma quello quello è, Cadence, ric- of ah, è, ah, è Cadence
1: of Iron Cadence of Iron esatto sì, mi veniva sì, sì, sì. tra l'altro poi incredibile Nintendo collaborazione col team di Crypt insomma non è che è una cosa che vedi tutti i giorni in ogni caso che Nintendo c'è eh, un gioco su licenza di, di Zelda con uh, questo sviluppatore indie che è, insomma ha fatto Crypt of the Necro Dancer e, comunque farvi capire comunque il valore del gioco quindi quello è consigliato ma veramente punitivo poi sempre di punitivo ma proprio stronzo perché Crypt è stronzo finché non ti adegui un po' come sei Sekiro no? però veramente stronzo a prescindere è Darkest Dungeon ragazzi io ho giocato su PlayStation 4 tanti anni fa cioè veramente lì, lì le bestemmie volano copiose perché lì ti basta dire ma va, me la faccio quella stanza per prendere quel, um, quel gioiello in più per fare più soldi e ti finisce la RAM, muoiono tutti, hai finito devi ricominciare <ride> da capo, devi riassumere tutti i membri della squadra che hai perso oppure torni e sei distrutto, tutti che sono fuori gioco tutti che hanno bisogno di trattamento mentale alla clinica e devi per forza, perché lì praticamente in questo caso Darkest Dungeon è un gioco rogue con appunto esplorazioni in dungeon. e un ehm, gioco basato su turni perché hai una fila di personaggi che sono quattro e sono in fila, dal primo all'ultimo in fila indiana. Chi è primo può attaccare per primo, chi è ultimo quindi attacca per ultimo, ma chi è ultimo può fare solo attacchi dalla distanza, quindi è un casino già prepararsi tutto. E questo vale anche per i nemici che sono contro di te. E poi è cioè, veramente bastardo perché... Ehm, tu vai avanti esplori le stanze devi sapere quando fermarti perché puoi andartene in qualsiasi momento ma devi sapere quando fermarti perché se esageri e a volte ti capita di esagerare perché a volte veramente è troppo facile poi ti capita la stanza in cui sbagli tutto o c'è il nemico potentissimo che non ti aspetti ti fa un culo assurdo e ehm, magari anche riuscendo a scappare i personaggi ottengono un sacco di, ehm, di status debilitanti quindi magari appunto infermità mentale, alcuni non può utilizzarli per le successive run altri hanno danni copiosi, altri sono totalmente morti quando appunto c'è la permanente in questo caso ti muore un personaggio di quelli che hai, hai assunto per dire nel, nel tuo party è finita, non ce l'hai mai più devi riassumerne un altro da una sorta di, come dire, stazione di posta dove si fermano i mercenari di questo gioco, dello stesso, della stessa classe, magari di un guerriero o di un arciere, e te lo devi livellare un'altra volta. Devi livellartelo devi assegnargli le armi, le armature, e così via. Veramente lì è bello lungo, bello tosto, È veramente inciampi e hai fottuto intera run. E con fottuto a run intendo che se ti distruggi un party... È come se ricominciassi il gioco da zero, perché ovviamente eh, ricominci con tutti i personaggi di livello 1, 2, 3, magari te ne arrivano anche di livello più alto, però devi comunque ristabilirli, riassegnare cose, eh, malus, bonus, eh, armi, armature, come detto prima, ed è veramente, veramente tosto e stronzo, perché è veramente stronzo, non è solo tosto.
2: Mi hai ricordato tra l'altro Una vecchia prova Che feci su DS Per E3 Anodes no? Non so se avete presente Quella serie giapponese Di Dungeon Crawler no? Sì, Quelli sì. che hanno la, la mappa Che si crea Mano a mano che cammini no? Sempre fai un passetto Alla volta In prima persona e, che, che anche lì cioè, Ti ritrovi no, Non è Non è Rogret, Chiaramente Però ti ritrovi In queste situazioni Dove che ne so Arrivi in un vicolo cieco C'è un albero Tipo mi ricordo Una scena del tipo Vuoi raccogliere La resina dell'albero e, e puoi mettere Sì o no eh, Sì o te ne vai Qualcosa cioè, sta stato ho da tre farfalle incredibile. Tutti i morti, si <ride> È un altro po' forti, Cioè, se cose che, non lo so, tutto cioè, abbastanza casuale. Anche di eh, di Entedale, eh, no, scusami, The Darkest Dungeon. Eh, mi ricordo che comunque tanti che non ho sentito parlare, eccetera. Mo, cioè, molto proprio punitivo, pesante, nel senso che un po', anche forse troppo, diciamo, basato sulla fortuna, cioè rincontrare sì, un po' sì. i nemici giusti al momento giusto, insomma, di essere nella situazione giusta al momento giusto, eccetera. Un po' tentativi, forse un po' diciamo esagerato col fatto che appunto è a turni quindi non c'è diciamo l'abilità la skill nel essere in grado non è di superare lo scoglio grazie alla tua abilità ma essere però settato bene per quel, ne- quel nemico eh quel c'era un po' questo nemici.
1: argomento perché quindi... come ho fatto dire anche prima a voi tipo c'era chi diceva sì in Isaac mh, non è proprio un rogue eh, diciamo identico uno a uno no? con lo stilema perché non è a turni quindi in quel caso la mancanza di skill nel settarti delle dell'abilità di base può venire compensata dal fatto che tu abbia riflessi e ti giochi la stanza eh, questa è un po' l'argomentazione che veniva fatta quindi non, alcuni lo definisco appunto light perché c'è questa questione che tu se, se sei bravo te la cavi anche a culo e superi la stanza ci sta il Darkest Dungeon dove però parimenti se ti capita la stanza stronza eh, e magari i tuoi personaggi del tuo party missano qualsiasi cazzo di colpo tu faccia, cioè veramente a volte mi capitava che tre 4 quattro volte di fila la cede cioè che era in fondo non prendesse il colpo col nemico È eh, lì veramente è sfiga cioè semplice <ride> no. casualità che ti viene contro sì, sì. e in quel caso sì non hai riflessi per cavartela però neanche come ti sei settato il team può essere utile fino a un certo punto poi a un certo punto, cioè Darkest Dungeon è fatto così tu sei in una stanza affronti quattro skate di merda Apri una porta e, ti, e arriva Tulu, cioè hai fatto così, e, e lì dici: vabbè, fila ran perché non, non puoi scappare perché oh, stai combattendo. Quindi... Eh, sì,
0: sì, no, capisco. Io, in realtà, cioè, secondo me, secondo il mio parere personale, chiaramente cioè, l'evoluzione da eh, un genere a turni che, per quanto ancora oggi è esistente, è una chiara semplificazione in realtà di quello che si vuole fare perché i turni stessi sono una semplificazione del concetto di real time dove non ho la possibilità di farti interagire col mondo di gioco in ogni istante e quindi predefinisco degli istanti in cui si possono fare determinate cose. Il combattimento Final Fantasy a turni che chiaramente non è Rogalette ma il combattimento a turni di Final Fantasy vuole ovviamente mimicare il combattimento in real time dove però tu hai quattro persone da muovere e non è così immediato capire come possa eh, una persona sola con un pad in mano controllare altre eh, quattro entità che si possono muovere e attaccare allo stesso tempo no per cui è una semplificazione chiaramente il genere va avanti il periodo storico è un altro e ci si muove alcuni giochi possono farlo altri sono rimasti con, una, con un'ottica di tipo appunto a turni a, a volte invece sono stati costruiti dei giochi molto ben fatti a turni e sono rimasti come legacy c'è determinate meccaniche a turni abbiamo visto uscire appunto Shin Megami Tensei v molto di recente dove lì invece il sistema turni è assolutamente geniale, eh, che funziona ancora oggi, ma in generale il sistema turni è un sistema legacy un sistema vecchio, è un sistema che è stato creato eh, inizialmente per sopperire a una mancanza eh, di di cose che fossero di meccanismi che fossero più simili diciamo un po' alla realtà in questo senso quindi secondo me sì possiamo tra virgolette frignettare sopra il fatto che Ah ma light Isaac se entri in una stanza e non hai potenziamenti puoi farla con la tua abilità Per me è un pregio nel senso che se io sono in grado a sopperire la sfortuna del gioco con la mia abilità Sto incrementando le possibilità di vittoria con qualcosa che è in mano mia Che io posso comandare, posso migliorare eccetera eccetera Questo non è che non si può fare con i turni Si può fare anche in Darkest Dungeons immagino ci siano tante cose da imparare che ti possono aiutare a prevedere o superare i pericoli, semplicemente banalmente come gestire il party, eccetera. Ma è minore perché a un certo punto ti arriva l'ammazzata in testa, completamente casuale, e hai perso. Ok, per me non è un grande punto di vantaggio se il gioco mi ammazza o quasi completamente a caso in maniera non prevedibile. Sì, da sì, questo sì, punto in di Backless vista,
1: dungeon, come ho detto, a un certo punto sei in un corridoio, fai leggere un libro a un tuo membro del party, impazzisce sei 3 <ride> contro 4 da quel momento in poi eh? non so sto scherzando sì, sì, sì. che poi c'è anche la complessità in Darkest Dungeon che se ammassi un nemico che è in fila rispetto agli altri le sue ossa bloccano gli attacchi contro quelli dopo, quindi pure distruggere i, 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 i pezzi rimanenti del nemico che già hai ucciso vabbè, in realtà le cose fuori di quel gioco però to- andando invece Amoroso. verso spiagge sì. più assolate più belle in cui godersi i giochi, ci passiamo un po' verso Aspetto un po' più light, quindi passando dai giochi più complessi, più punitivi, più stronzi, pezzi di merda, a giochi migliori da quel punto di vista, che in realtà eh, possiamo anche classificare come light perché ti permettono un potenziamento costante, no? Lo fa fa già anche un po' Darkest Dungeon, ovviamente, anche lì c'è un potenziamento che fai fuori... Uh, dal, um, dal dungeon vero e proprio, come detto anche in Crypt ti puoi portare qualcosa dietro per sbloccare i personaggi nuovi che hanno abilità specifiche o trovare nuove cose nei dungeon però c'è eh, anche stronzo e basta invece, però ci cioè, sono giochi appunto come Moonlighter dove tu entri nei dungeon, prendi il loot e lo vai a rivendere per comprarti armi lì c'è un potenziamento costante ma anche ho visto qualcosa di... che Lo l'ha giocato, di... Cidane uh, of Morta dici? No, Cidane of Morta okay. eh, l'altra Perché
0: anche quello invece? Anche uh. quello invece. no, non so di. Dicevo Cidane of Morta perché in realtà anche quello chiaramente Roguelite è dove poi c'è tutto un elemento di potenziamento dei personaggi
1: sense, che, che è
0: abbastanza, abbastanza sostanzioso alla fine per l'esperienza. Ecco, sì, lì. Eh, accumuli no, della, delle risorse che poi tu puoi utilizzare prima di rientrare eh, in battaglia potenziando i vari personaggi ed effettivamente lì è una componente molto importante nel senso che è vero reinizi ma eh, comunque hai un personaggio sicuramente potenziato che ti aiuta a fare delle cose in maniera molto più, più semplice ecco almeno qua, per quanto riguarda le prime cose che incontri quando inizia una nuova run e da questo punto di vista diciamo che secondo me va trovato il giusto equilibrio ecco perché cioè un roguelite che invece no, fa eh, delle statistiche un po' alla RPG, diciamo eh, tantissime cose. Alla fine decade anche un po' il concetto di roguelite perché lì a quel punto arriva un certo momento in cui tu hai il personaggio potentissimo e insomma la rana la fai tutta con estrema scioltezza dove non ti è richiesta una grande bravura tanto ormai sei molto potente e quindi ti fai quasi tutto fin tranne magari le parti finali in, in grande scioltezza ecco quello forse que- quella parte è un po' eh, si rischia un po' di essere un po' esagerato di essere roguelite sulla carta ma poi con talmente tanti elementi di persistenza tra una run e l'altra che poi non è neanche reiniziare da capo diciamo sì comunque il gioco che ti dicevo prima era Dead Cells ah ok Dead Cells, sì Dead Cells anche lui di fatto secondo me trova un, un, un equilibrio buono tra eh, appunto cosa puoi mantenere e tra una run e l'altra e cosa invece perdi, nel senso che perdi tantissima roba, hai due, diciamo, due valute se non ricordo male, una sicuramente che ti porti eh, diciamo, appresso tra le run e con cui puoi banalmente comprare determinati potenziamenti che però sono proprio ristretti in realtà uno è proprio alla souls ed è la quantità eh, di, di liquido all'interno della fiaschetta che ti cura e che ti aiuta pian piano a, a proseguire magari un po' più in là in maniera un po' più aiutata ti permette di fare un po' più errori diciamo ti permette di prendere un po' più sberle perché ti puoi curare più volte comunque però le cure sono contate quindi ok ti aiuta ma non puoi mai in ogni caso fare lo sbruffone eh, perché comunque ti aiuta ma la run diventa anche sempre più lunga man mano che sblocchi nuove zone fino alla fine della run perché dovrai fare sempre più cose sempre più difficili quindi si bilancia molto bene ecco Dead Cells io lo metterei per quanto ha i suoi difetti veramente nella nuova scia dei roguelite quelli che hanno fatto tesoro eh, di quelli che potrebbero essere i fastidi eh, derivanti da appunto dal morire eh, per cause completamente randomiche che creano un po' di fastidio perdita di tempo completamente arbitraria un po' di frustrazione eccetera in generale una non elegante dei sistemi Eh, invece Dead Cells appunto fa tesoro di tutti questi insegnamenti e propone un combattimento che è molto eh, come posso dire tecnico nel senso che i boss, eh, gli avversari per quanto tosto il gioco c'è sempre la possibilità di schivare di di muoverti bene di eh, fare le cose anche se ti capita la rana un po' sfigatina sei depotenziato non hai tante cose eccetera e allo stesso tempo però appunto è molto difficile quindi alla fine anche se tu hai quella componente action che ti permette 2D Perché Dead Cells è in 2D a scorrimento È quella componente action che ti permette di schivare Ti permette magari di saltare qualche nemico Perché vai semplicemente oltre Eccetera eccetera Eh, Però poi il gioco è in realtà comunque molto difficile Quindi non è facile scappare Non è facile eh, non consumare Diciamo le nuove pozioni che ti vengono date Eccetera eccetera Ed è secondo me Dead Cells un un buon esempio Infatti comunque è andato molto bene Adesso ha due espansioni che non ho ancora giocato Sulle spalle Ed è molto divertente da giocare perché è anche molto tecnico, ecco.
2: Tra l'altro da come ne parlate comunque ne esce fuori proprio che, come avete detto prima, cioè il il genere, tra virgolette, poi di fatto ogni sviluppatore... crea il suo proprio il suo feeling totalmente diverso mi ricordo per dire i periodi che passavi su Isaac che magari ogni tanto scrivevi eccetera cioè lì proprio ti ogni anno c'erano talmente tanti oggetti che poi veramente ti ritrovavi ad essere tu. Personaggio nelle condizioni più disparate Cioè facevi delle cose Magari a volte partivi male Però comunque conoscevi già tanti boss Conoscevi tanto il gioco Viste le ore Quindi andavi comunque tranquillo Poi allora trovavi super potenziamenti Diventavi una macchina da guerra Eccetera Mentre appunto adesso parlavate di The Stars Dove lì invece eh, tanta abilità eh, anche no? ti può aiutare nel appunto da classico metroidvania quasi se te lo giochi così diciamo cioè comunque riesci un po' no? a cavartela se ti trovi magari la tua arma eccetera cioè eh, riesci insomma comunque a proseguire a arrivare magari a farti appunto qualche punto sì, esatto, soldi eccetera esatto. per poi potenziarti dopo no? Sbloc... perché appunto ci sono le passive no? per esempio infatti se non ero tipo su Isaac cioè passive non ce ne sono di fatto lì comunque sblocchi oggetti giusto eh, chiedo comunque Conferma, ma questo
0: è diciamo. un, elemento, un elemento interessante di contrapposizione tra Dead Cells e eh, The Binding of Isaac perché è vero che in The Binding of Isaac non hai delle passive che ti porti dietro però hai diversi personaggi da utilizzare diciamo c'è una okay, ruota di personaggi sì, parti, che vengono okay, sbloccati in dire, sì mi ricordo che c'erano alcuni personaggi erano
2: più, più forti esatto. diciamo perché comunque ti davano più esatto, esatto. Più sem- sono più facili semplicità e trovare determinate cose o sinergie eccetera sì, sì. invece Dead Cells comunque anche altri anche Cidero Morta appunto come dicevi prima mi ricordo che avendolo provato, che c'erano effettivamente tutta una serie di passive quasi alla, all'RPG RPG lì, praticamente esatto. Erano molto esatto, cime, esatto cioè esatto, ti davano sì, più percentuale, più danno, più eccetera. Quindi tu, poi, una volta che entravi, pre- raccoglievi un'arma, eri, eri letteralmente più forte della partita prima e quindi andavi avanti più facilmente. Cioè, esatto, come se Avessi doppato un'arma più forte in un diablo, praticamente. Eh, esatto, esatto. Perché quello,
0: secondo me, è quello che poi non è che non mi è piaciuto in dotto Non mi sono annoiato con Cendrofo, morta in, in generale. però è che l'elemento rogue in quel caso è veramente un po' striminzito perché cioè persino una narrazione abbastanza lineare delle cose. Poi mi rendi il personaggio sempre più potente e quindi alla stregua di un roguelite. Cioè io sono sempre più forte, Le, la zona che ho appena completato e sono morto la rifaccio, non dico in due secondi, ma è come, quasi come eh, se fosse un RPG e ho ricaricato il salvataggio. Cioè sì, mi rifaccio la zona, sono molto forte, proseguo, quello che avevo già fatto lo rifaccio con relativa semplicità. Dead Cells invece manco per il cazzo Ti menano sempre Nel senso che ogni volta riparti Che non hai nessun potenziamento E devi pigliare arma e scudo eh, O o, o tool Diciamo sono arma, scudo e tool Quelli che puoi scegliere all'inizio del gioco Prima di entrare, prima di far partire la run eh, Vengono generati casualmente E sono oggetti proprio posti Prima di entrare nel dungeon Da raccogliere e scegliere E entri e hai di nuovo tutto il dungeon da fare Con delle robe che potrai trovare e non trovare Dall'altra parte invece Isaac ecco... Isaac secondo me è in una posizione molto particolare perché in realtà non è dissimile da Dead Cells nel senso che io alla fine mi scelgo il personaggio e questo personaggio poi man mano avrà delle sblo- ha sbloccato anche un oggetto attivo perché in, in Isaac ci sono oggetti attivi e oggetti passivi eh, i personaggi poi hanno in sé stanti degli oggetti eh, attivi con cui possono partire o che sblocchi e da cui da un certo punto in poi partirai eh, che solitamente non sono degli oggetti che ti devastano la run ma sono oggetti che ti aprono più possibilità che è diverso ma quello che rende The Binding of Isaac unico è che questo supporto ormai decennale eh, ha creato così tanti oggetti, così tante vie, così tante possibilità all'interno di una run. Eh? che le sinergie tra gli oggetti stessi sono veramente devastanti ti capita di vedere roba nuova anche dopo 300 ore di gioco semplicemente erano due oggetti che non avevi mai preso insieme e che hanno una sinergia tale che ti fanno fare determinate cose a volte le sinergie ti distruggono la run perché non la conosci la prendi e scopri che hai ammazzato il potere che avevi perché con un determinato oggetto hai annullato il vantaggio che avevi costruito con altre sinergie E eh, invece a volte ne scopri di potentissime e da questo punto di vista eh, è anche per questo Questo che è molto figo, perché è molto sfizioso giocare Isaac, perché se hai giocato tanto sai cosa devi fare nelle run, semplicemente lo devi ripetere con diversi personaggi che però partono con diversi oggetti e quindi hanno possibilità diciamo eh, di base di fare diverse build di di oggettistica, che poi parlare di build è è un po' più difficile perché non è replicabile, quindi non è proprio una build, tu te le trovi te le pigli e quello che arriva arriva insomma. E quindi crea un po' un feeling veramente unico quello di The Binding of Isaac che è permesso non tanto da un un modo di esperire il genere diverso ma dal brute force di una quantità di oggetti criminale che è stata messa dentro il gioco e forse diciamo l'elemento un po' se vogliamo rivoluzionario è il fatto, l'idea di base che gli oggetti tra di loro interagiscano eh, in maniera diciamo eh, come posso dire mi viene a dire interattiva ma cosa, cosa significa che semplicemente non è che se prendo che cazzo ne so le, se, che sparo non lo so che sparo due lacrime e poi prendo quello che spara eh, Che queste, non lo so che prendo che spara dei laser a quel punto non è che sparerò le lacrime e i laser probabilmente invece di sparare una lacrima alla volta ne sto sparando quattro e questi quattro sono sostituiti da laser quindi sparo quattro laser capito le cose si fondono insieme eh, in maniera, diciamo, più interattiva di quello che magari uno si aspetterebbe. Non è semplicemente una sovrapposizione di eh, effetti, infatti è proprio un'interazione. C'è anche il
2: tuo video, che era da roba, che non si capiva niente. C'è cioè questo schermo pieno Di, illegali, effetti sì, sì. di, di robe cioè, eh, incomprensibili.
0: Ma lo stesso <ride> stessi oggetti che tu puoi utilizzare in Isaac che sono fatti per guarda, faccio l'esempio: proprio più banale che è stato pacciato poi successivamente. C'era un oggetto che ti permetteva di. Di abolire eh, del 50% i costi eh, al, allo shop però potevi trovarlo due volte (ride) ed era un 50% flat quindi non era il 50% del 50% come adesso che quindi ti costa il 25% ma ti annullava il costo quindi trovati quei due oggetti niente tu entravi nello shop e continuavi a comprare ti serviva un altro oggetto che ti permetteva una volta comprato un oggetto di sostituirlo con un altro mentre di norma tu non lo hai cioè tu lo compri e rimane il buco vuoto con questo diciamo altro oggetto una volta comprata una cosa veniva sostituita da un'altra generata randomica Quindi presi due steam sale si chiama così l'oggetto che ti, che ti abbatte i costi dello shop e preso quello che ti fa girare gli item nello shop quando li compri e niente cioè hai rotto la run perché tu stai lì all'infinito e ti prendi una quantità di oggetti infinita così come anche oggetti che ti permettono di moltiplicare eh, quello che puoi raccogliere in una stanza non lo raccogli usi l'oggetto e viene duplicato no? puoi creare dei loop con queste cose che ti riempiono la stanza di chest da aprire hai chia- a questo punto hai chiavi infinite e le Ceste infinite con video imbarazzante di cest che si muovono traballanti e vibrano all'interno della stanza perché non c'è lo spazio fisico per contenerli <ride> e quindi non stanno ferme capito? e si sì, arriva sì. fino a questo eccesso perché si arriva a questo eccesso? perché c'è una volontà proprio di costruire un sacco di oggetti, c'è stata la volontà di costruire un sacco di oggetti che interagiscono tra di loro in maniera così interattiva divertente, intuitiva forse se vogliamo e questo secondo me è diventato un po' il baluardo del genere roguelite cioè è un momento in cui ogni run non so cosa cazzo succede poi chiaro giochi tanto ci sono quelli che giocano 3000 ore quindi sanno tutto hanno anche loro dalla loro parte brut forzato la questione giocando una quantità di ore assurda se sei una persona, diciamo, dico un giocatore classico, normale, che come me alla fine sono un giocatore di Isaac, ma normale, ho 300 ore, ma fatte in diversi anni, alla fine non mi sono messo, ho fatto 300 ore di botto, no? Sono costruite da sessioni da 40-50 ore l'una in cui mi, mi riprendeva e facevo qualche ora in più, diciamo, no? Che non conosci tutto a memoria, ogni ora è una cosa diversa, diciamo, ed è questo è il punto forte, no? Perché... Fino adesso abbiamo parlato della permadef come unico elemento di difficoltà, no? Quindi dice, ah, ti hanno messo la permadef perché così il gioco è più difficile. Snee, è, è vero, è senz'altro vero che la permadef è un elemento di difficoltà, è vero, perché ti fa perdere del tempo, devi rifare delle cose, magari prima le avevi fatte un po' a culo, quindi adesso invece ti capita che lo devi fare per davvero, per qualsiasi motivo, ma è anche vero che in realtà è un elemento calcolato, perché essendoci la permadeath ogni run deve essere diversa e allora a quel punto c'è del game design che viene costruito per rendere la run prossima diversa da quella che ha appena fatto se no tutti ci romperemmo i coglioni ovviamente se fosse esattamente identico non avrebbe nessun senso da questo punto di vista e The Binding of Isaac è un po' un pilastro di questa roba qui eh, del come rendere la run diversa perché nel corso degli anni hanno aggiunto talmente tanta roba tra l'altro poi ci sono pure le Official, che cioè, aggiungono ancora più roba perché da quel punto di vista, poi la community stesso certo. è stata in grado di creare, eh, come posso dire, delle nuove oggetti, delle nuove stanze, delle nuove meccaniche, dei nuovi boss, perché la struttura al delaglio di base di The Binding of Isaac è molto semplice. Ci sono le stanze, ci sono i nemici nelle stanze, tu spari delle lacrime e ci sono gli oggetti. Aggiungi un altro oggetto, sarà difficile definire quali sono le interazioni con tutti gli altri oggetti o con una buona parte perché non tutto interagisce con tutto, molti con molti ma non tutti con tutti diciamo. Però una volta fatto quello lo inserisci nel gioco e hai un elemento completamente nuovo con cui giocare e anche per questo che è relativamente facile fare la mod diciamo dicevo di correlativamente perché in realtà non è facilissimo lo stesso però è facile il concetto di mod già solo che aggiungi eh, una nuova sequenza di piani no e hai già fatto una mod completa perché la incassoni in quello che c'è già diventa esplorabile e tu hai la possibilità di costruire altro contenuto è esattamente così che hanno fatto le ultime due espansioni cioè prendendo delle mod molto grosse diventate <ride> molto famose integrandole con altri contenuti ufficiali quindi facendo un pacchetto che fosse un, un po' più strutturato della mod e basta però il succo è che poi il nocciolo di quella roba lì era la mod nuova eh, che è, è stata poi integrata così, eh? fare i soldi eh? Eh, è Bra- sì, così, sì. Mille, un pezzo <ride> di
1: merda <ride> eh no, um, repentance,
0: è, repentance è proprio nato, nato così poi, cioè è stato tanto lavoro per integrarlo a livello di storia, perché chiaramente non c'era eh, però sì, diciamo, la base è stata la stata mod eh, è un bel, è un bel cioè, The Go Base che è stato forse un progenitore, diciamo se non il primo, però comunque sicuramente simbolico, simbolo di tante cose, no? Sia delle espansioni sia della mod, che comunque non è arrivato che non esistevano le mod prima assolutamente, però ah, come posso dire, le mod in quel momento hanno veramente creato delle esperienze che erano alternative del gioco principale e della stessa qualità diciamo del gioco principale erano proprio delle mod giochi alternativi ecco non modalità aggiunte al gioco eh, e poi appunto l'elemento incredibile e interattivo degli oggetti secondo me è molto molto importante da questo punto di vista Non so se vogliamo perché, perché qua volevo darti il gancio, eh, chiaramente Mattia, perché c'è un, c'è un altro gioco molto più recente che secondo me da, eh, da Isaac prende proprio l'elemento di interazione tra i diversi oggetti che trovi, che è proprio Edis, perché secondo me anche Edis lo fa in maniera superba, in una maniera più concisa, perché Edis non ha questa quantità mole di contenuti. Eh, però eh, di fatto ha trovato anche lui una chiave molto interessante per quanto riguarda fondere insieme i potenzialmente gli oggetti, quello che trovi mentre fai la run.
1: Sì, eh, diciamo che come hai detto prima la questione è sempre una, l'eye con light, alla fine ogni creatore da questa fucina no? dei rogue ha la sua declinazione, nel senso che appunto come è in crypt è il ritmo in The Binding of Isaac sono le sinergie. In Adis, in questo caso, secondo me c'è però quell'elemento, quel take, che rompe un po' tutto, nel senso che secondo me Edith è borderline per non essere neanche più un gioco in stile Rogue, se non per quegli aspetti fondamentali proprio di gameplay, perché non sembra neanche di, di star giocando a uno di quei giochi praticamente. Edis eh, cioè nel senso... dovete vendermelo ragazzi, dovete vendermelo... Dovete mi vendermelo mi è... allora. <ride> però... ci <ride> eh... vorrà eh... molto poco, ci vorrà dire? molto poco Ale. Secondo me ehm, quell'elemento che appunto per Cryptery Ritmo per The Vineyard of Isaac era la sinergia degli elementi, in ADIS è la narrazione. Secondo me la narrazione è parte attiva del, del gameplay del gioco. E della narrazione l'aspetto fondamentale che rompe un po' tutto e che sembra di farti stare giocando effettivamente un gioco lineare e neanche tanto un gioco in cui ripeti più volte le azioni. Secondo me, questa è la vera rottura che Iris uh, impone all'interno di questo, di questo macro genere, di questa famiglia di giochi rogue. Anche tu perché, hai, scusami,
2: appunto, eh, ho dimenticato tra l'altro una premessa importante, io alla fine, rispetto a Mattia Eric, ne ho provati tanti di, di Roguelite, Roguelite, eccetera. Però non mi è mai scattata la scintilla pur avendo tanti elementi di, di gioco che, che apprezzo insomma la parte comunque di, di, di oggetti, di potenziamenti, che RPG, chi meno, chi più eccetera eccetera. Boh, Faccio una, gioco a Riescoff Rain 2. Faccio una run. Boh, basta. Non, non, non sono spinto a continuare. Faccio Dead Cells. Faccio giusto una run. Una run, ovviamente, cioè non intesa come completa, chiaramente, ma solo diciamo la prima. Ecco, cioè vado avanti finché non muoio. Ecco. Poi, però, non sono spinto. Eh, provo quell'altro e niente. Provo quella è. Eh? insomma non, non ho ancora trovato magari non, non lo troverò però appunto diciamo che Edis, che adesso poi vi sentirò un po' eh, parlare discutere mi sembra quello che forse potrebbe essere no? più, potrebbe andare di più, più in linea ecco, con i miei gusti, comunque lo stile mi piace poi adesso mi hai appena detto che insomma la storia è parte integrante ed è come ho sentito da chiunque anche di altissima qualità eh, lo sti insomma qualsiasi cosa insomma del gioco è fatta bene è un po' più leggero quindi non, è, non ha mille oggetti come un Isaac eccetera cioè insomma ci sono tutte le carte in regola per essere un gioco che, che porterò almeno alla fine ecco quanto poi vabbè, no, al di là del competismo, però almeno vedere il boss finale e, e vedere i titoli di core ecco quindi sono, sono molto curioso da questo punto di vista
1: sì perché come te l'ho detto alla fine in Aries l'elemento caratterizzante è la declarazione e la narrazione e per come è strutturato il tutto non ti sembra di ripetere le cose perché fino adesso abbiamo parlato di giochi in cui comunque la ripetizione bene o male è veramente visibile cioè tu in The Binding of Isaac sei perfettamente consapevole di ricominciare da capo uh, in un Darkest Dungeon sei perfettamente riconsapevole per quanto ci sia un po' di role playing proprio a livello tuo personale magari ho Chiamavo anche i personaggi con i nomi dei miei amici no? cercava di non farli morire ma anche lì sei consapevole di stare ricominciando da capo in Edis se tu sembra che stia giocando un gioco single player lineare dal punto A al punto B inizio fine è veramente molto labile eh, non labile, è veramente molto poco visibile e percettibile ricominciare Forse si sente un po' in un certo punto del gioco quando sei un po' all'apice, poco prima di imboccare verso la fine. E lì lo sento anch'io. Infatti, dicevo, Eriko, oh, ma quanto, quanto ancora devo andare avanti con questa tirite? Oh, ma
0: quanto devo fare? Oh.
1: Poi dopo ho imbroccato anch'io e non ho avuto problemi, ma di base, comunque, il gioco, come ho detto, è fantastico. Mi è piaciuto un sacco, mi sta piacendo un sacco. Comunque, beh, super Giant sanno fare il loro lavoro. Eh, mai avuto dubbi, ma già quando uscì. Vabbè, è, è stata un po' l'esplosione per Super Giant, quindi perfettamente in linea, contento, contentissimo, perché eh, insomma ce li cagavamo comunque ancora in pochi, fino a Edis. E come detto, ha tu, hai gli elementi di gameplay di, di un gioco in stile rogue, hai le stanze procedurali, hai comunque ovviamente devi ricominciare da capo ogni volta che muori, in questo caso siamo in un contesto più light, perché alla morte tu ti porti veramente un sacco di cose dietro e intendo un bel po' di valute, valute per potenziare te stesso, per poter portare avanti relazioni con i personaggi, per potenziare anche, anche, anche addirittura l'estetica di dove sei. Quindi insomma, um, da una rana all'altra ti porti veramente tanto dietro e non solo a livello di valute, te ne porti tanto dietro a livello di proseguimento nella trama di relazioni con i personaggi tu ogni run porti avanti approfondisci relazioni e conoscenza rispetto ai personaggi con cui puoi interagire tra una run e l'altra e dentro le run e cioè farti, farvi un esempio ho visto anche un video sulla realizzazione di alcuni aspetti di Hades perché ero curioso perché veramente ADIS è un gioco con un sistema di dialoghi che è difficile trovare altrove se non impossibile Edis ha praticamente 300.000 linee di dialogo, parole eh, nello script. Sì, 300.000. È cioè, è io non ho mai sentito, forse due volte l'ho sentito, due volte in 40 ore, eh, non due volte in 10, eh, Un dialogo uguale con l'altro che potevo fare con qualsiasi personaggio.
2: Sì, guarda, sono, cosa... sono davvero tanti tra l'altro il numero perché ultimamente con gli script eh, mi ero un po' infilato eh, vedendo roba tra i jdpg che gioco e altre visual novel eccetera cioè, 300.000 siamo vera- sono veramente tanti sono tipo quasi il doppio tipo di final fantasy 7 per dire Infatti, sì, è, è, ti, la è, la tipo, è
1: quanto tutto Game of Thrones fino, do, fino ad ora? nei libri, vedi sono 300.000 parole.
2: Sì, sì, sì. C'è una cifra, la
1: follia nel, anche nel, nel concepire e scrivere tutta sta roba e inserirla nel gioco. Non, veramente, non so che, cosa cavolo hanno fatto. Ovviamente, Edis ha anche beneficiato, dal punto di vista sia dei gameplay eh, che, ovviamente, della sua strutturazione e anche di un bel annetto di reaccess access. Ovviamente, non è uscito dal nulla. Ovviamente, ha avuto anche un po' di rifinitura da quel punto di vista. Però abbiamo. C'è veramente un dialogo che che non è mai uguale all'altro mai nel corso di ore o decine di ore. Sempre interessanti e devo dire anche un po' centellinati, perché comunque AIS fa anche dell'attesa il punto cardine, nel senso tra una run e l'altra e nelle run comunque non è che approfondisci eh, montagne di cose le cose sono comunque ben eh, conteggiate eh, devono comunque farti durare il gioco quello che che loro stessi hanno inteso ma sono sempre interessanti non non annoiano mai e anche il fatto che tu non senti mai le persone dire dire cose uguali una all'altra già ti fa perdere quella sensazione di essere un contesto di ripetizione ed è per questo che dicevo che sembra essere tutta un'unica storia organica che si dipana a ogni tuo tentativo perché anche il punto il tentativo del protagonista Zagreus è contestualizzato a livello di storia, quindi i dialoghi sono, sono ben scritti, um, sono sempre interessanti da leggere e da ascoltare perché, comunque, anche il voice acting secondo me è veramente di altissimo livello in quel gioco. E, um, e anche vabbè, il gameplay, ovviamente, è, è spettacolare perché è super frenetico. A parte alcune parti in cui ti richiede un po' di pensiero in più, è un bordello a livello anche visivo. Infatti, a un certo punto. Il gioco quasi ti insegna a far sì che tu debba arrangiarti con un po' la sensazione di ormai di quello che hai costruito fino a quel momento. Cioè io l'ho fatto, ieri l'ho fatto, ero stanchissimo e stavo giocando un po' a Edis, ma veramente l'ho fatto passivamente. Mi sono fatto tipo 3-4 stanze, guardavo, vedevo robe che esplodevano, ma ormai avevo in mente più o meno come dovevo avvicinarmi a un nemico di base quanto allontanarmi con quel ritmo colpire, con quella specifica arma e poi andarmene. Quindi insomma non è che si può giocare a occhio chiuso a un certo punto, ma se entri dentro il pattern riesci anche um, come dire, a districarti i, Sì, uno schermo che è veramente... Cioè, <ride> oggi <ride> vedo anche una recensione al riguardo e ci si lamentava un po' in questa, in questa recensione del fatto che a un certo punto Evisa eh, schermo diventa quasi illegibile. È vero che diventa illegibile in certi momenti, è veramente... Quasi impossibile capire anche cosa stai facendo, perché tra i mille effetti che ci sono a schermo, ma neanche Isaac, perché tu stesso generi effetti, lo fanno i nemici, lo fanno gli elementi a schermo del, del paesaggio non si capisce più niente e quasi quasi devi proprio andare proprio a memoria muscolare io
0: non ho questo ricordo onestamente però eh, non eh, voglio difendere non ho no, no, questo ricordo e soprattutto ma e comunque a prescindere non, non sono d'accordo sul manco Isaac cioè questo posso assicurare assolutamente sì, beh, che Isaac fa da peso grosso, Isaac che si se dico no, sempre in contesto faceva, reale cioè faceva non faceva ridere romperlo. perché quando è uscito su Switch c'era un problema reale cioè a un certo punto la console si frizzava eh, quando succedevano determinate cose ah, o anche su pc una vecchia versione ad un certo punto con troppi effetti che lasciava il gioco perché potevi andare oltre il numero di lacrime eh, che potevano essere gestite all'interno dello schermo per cui diciamo lì c'è anche una questione proprio tecnica rotta importante ma non ricordavo in generale comunque i dis così sporco. Eh, cioè, no, non è sporco, ci sono semplicemente... dei momenti effettivamente molto concitati eh, sì. però ho sempre, avuto la, ho sempre avuto la sensazione che di base sia molto pulito invece lato gameplay cioè si sempre in grado, almeno io ho questo ricordo di essere sempre stato in grado di, di quantomeno schivare gli attacchi che mi, che mi arrivavano addosso. Perché quello di cui tu parli, diciamo questa specie di giocare ad occhi chiusi O comunque giocare un po' di riflesso, di memoria muscolare Secondo me cioè è proprio tipico invece di un gioco che ha un gameplay, un combat system molto ben costruito dove ti costringe inizialmente a imparare bene a sconfiggere il nemico perché altrimenti non sei in grado di andare molto avanti se lo affronti un po' a caso e poi dopo tante ore di gioco, quali sono 40 ore di gioco, comunque non sono poche, 40 cioè sono veramente tante eh, ormai hai comunque interiorizzato questa conoscenza, il nemico comunque si muove con una prevedibilità eh, che, che è però positiva nel senso che è una prevedibilità che ti permette di imparare, eh, e una volta che hai imparato, lo scarti. Lo scarti anche se sei scarso, perché a quel punto non è più lui quanto danno ti fa, ma è il fatto che tu sei in grado di schivare tutto quanto. Quindi, sì, sì, sì ma io eh, dicevo,
1: io sono in disaccordo con questa, sì, 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 questa no, era, era, con per, era per chiarire: sì, sì, sì. a schermo, a volte è veramente anche difficile vedere Zagreus in certi punti, eh, cioè il protagonista, è veramente difficile capire anche dove tu stesso sia però con un po' di esperienza riesce a districarti in ogni caso. E comunque, come detto, il gameplay super rifinito, anche da Lily Access, divertente, veloce, super respons- cioè incredibilmente responsivo, ti senti padrone del protagonista in tutti i sensi al 100%, e super profondo perché non è che hai un'arma, ne hai varie, e ogni arma ha quattro varianti minimo, e ogni sì, variante caro, può no? essere ulteriormente modificata attraverso i miei elementi che Tra trovo in mappa durante sì, sì, sì. la dungeon Crawling che per esempio, faccio un esempio stupido ho l'arco Ok, scelgo un arco che però ha la special che rimbalza contro 5-6 nemici di fila perfetto, sono nel dungeon però voglio prendere questo modificatore che fa sì che io possa caricare un colpo per farlo esplodere Quindi solo il fatto che adesso per lanciare un colpo devo caricarlo, aspetto 3 secondi piuttosto che 1 mi cambia totalmente la run e il gameplay perché devo cambiare totalmente approccio infatti una volta feci questo errore ero velocissimo con l'arco facevo il dash il colpo e andavo quasi sempre di critico perché avevo potenziato quell'aspetto feci l'errore di prendere il colpo caricato e mi sono quasi distrutto la run perché ero troppo lento rispetto allo standard che mi ero settato quindi hai varianti su varianti veramente non finisce mai tra potenziamenti che ti porti dietro in modo passivo quelli che acquisisci durante il crawling del dungeon perché poi è poi un aspetto fondamentale l'interazione con gli dei che ti danno i boons cioè questi favori degli dei che ti permettono di avere quei poteri aggiuntivi durante la run che poi sono quelli che ti sostengono fino diciamo alla fine insomma e quindi un gameplay in incredibile musica fuori di testa veramente io non so e non capisco se non succede come i produttori videoludici mondiali non si stanno facendo a botte per accaparrarsi Darren Corb che è il compositore storico ormai di Supergiant e poi appunto questo sistema di dialogo super strutturato super profondo pieno di, di contenuto ecco un voice acting che fa paura e tra l'altro sempre in questo video che spieghiamo un po' come funzionava praticamente. È super complesso, perché ogni personaggio che incontri ha un pool di dialoghi, ognuno con una priorità diversa, ognuno che praticamente si può attivare a seconda di quante cose tu hai fatto. Per esempio anche che tu abbia pescato un pesce durante la run, può modificare un dialogo che puoi avere con una persona, praticamente. E tutte queste priorità possono anche essere scavalcate da eventi critici della storia che fanno per forza apparire quel dialogo. E tutto questo sistema di priorità o di esclusioni e inclusioni di... If e then fa sì che tu non abbia quasi mai dialoghi uguali all'altri, eh, e appunto io non ne ho praticamente quasi mai avuti, a parte appunto due o tre volte con un personaggio o un paio di volte con lo stesso Zagreus durante il run, ma quelli sono scontati, cioè Zagreus che prende un potenziamento e dice pawn power, l'ha detto tipo tre o quattro volte di fila. Però vabbè, quello ormai, quello ci sta, eh, che si è integrato in questo modo. Quindi Ed rimane veramente... sempre
2: coerente di fatto con quello che fai, no? Ogni, esatto. Ogni
1: azione no, corrisponde esatto. poi a
2: un commento, diciamo, dei personaggi sì, 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 sì. legato poi
1: a... Eh, figo, figo. Commenti, ma super, sono veramente super responsivi, perché poi è una caratteristica dei super giant che, che commentano sempre quello che tu fai. E, cioè, per esempio, mi viene in mente sempre un esempio di quel video che ho visto qualche giorno fa. Eh, che non mi ricordavo cioè me lo ricordavo ma non l'avevo fresco in mente in Bastion se tu cadi il narratore del gioco fa un commento ironico sul fatto che tu sei caduto giù dalla mappa invece questa cosa viene potenziata al 100% in Edis dove se tu fai una cosa in Edis questa cosa viene discussa con i personaggi che tu incontri nelle run successive quindi Qui in realtà rientra poi quello che è uno degli aspetti dei giochi Rogue che le conseguenze delle tue azioni poi si riflettono e, e insomma cambiano per sempre alcune cose. Eh, se tu hai dei dialoghi con qualche personaggio, questi dialoghi cambieranno per sempre le interazioni che tu fai con un secondo personaggio e questi personaggi commenteranno sempre quello che tu fai. Addirittura se in Edith tu richiedi un certo potere contro certi personaggi eh, ci sono dei commenti dedicati. Cioè, per dire, cioè, ci sono dei poteri che ti danno gli dei che ti permettono di avere una sorta di special ultra durante il combattimento. Se tu usi quella special contro lo stesso diciamo, dio che te l'ha donata, c'è un commento dedicato a quell'azione. Bello. Addirittura. Cioè, c'è cioè il dio che dice: ma, ma come, che cazzo stai facendo? Perché. Sì, è... sì, sì. Cioè, hanno previsto addirittura quell'azione e l'hanno messa come dialogo, e questo, secondo me, è sempre. Cioè, è questo è indice dell'incredibile cura che ha. Super Giant riguardo i propri giochi, e già sì, Pyre, questo è, tra l'altro è, è un cosa. aspetto
2: anche che mi piace molto nei JRPG quando nel party hai un personaggio, hai determinati personaggi e magari incontri un boss, e effettivamente il boss ha un dialogo diverso perché nel party hai un, un personaggio diverso insomma,
1: rispetto a, a un altro. E mi piace molto quando, quando succede e, e diciamo, come dici anche tu, questa responsività che hanno i vari personaggi. Poi non so se anche Eric l'ha notato fa sì che tu non sembra che stia giocando un qualcosa... come dire, a volte, ne, non so, questa è una percezione anche mia personale, i giochi giochisti da Rogue cioè, si fanno, capi, fanno capire che sono giochi che tu, che tu stai giocando, sono cose ripetitive che stai facendo in quel momento, perché è quel gioco ripetitivo, quando, quando apri un risico, per dirne una. Sai che devi fare quello e poi ricominci. Invece Hades, con questa interazione, con questo modo di portare avanti le cose questa responsività rispetto a quello che fai che esula dal fatto che tu ripeta 150.000 volte le stesse stanze sempre diversamente arrangiate fa sì che tu perda quasi quella sensazione di star facendo un gioco ripetitivo ma che tu stai seguendo effettivamente un percorso lineare ehm, che non è un loop continuo quindi sembra essere quasi una linea retta più che tante linee concentriche che avanzano una dopo l'altra non so se hai avuto anche questa, questa impressione giocando Hades
0: sì, io cioè, la esporrei, capisco benissimo quello che dici, nel senso che sono d'accordo in senso generale, e la esporrei in realtà a, a in maniera inversa. Cioè, tra virgolette, per la prima volta, Super Giant ha fatto sì che tra gli elementi di ripetitività eh, non ci sia solamente il gameplay o la costruzione della mappa che esplori, che è ripetitiva ma sempre diversa perché è costruita da elementi che proceduralmente si combinano. In questo caso anche la storia, quindi la narrazione, i dialoghi, eh, il proseguire, amicizie, inimicizie, piuttosto che i rapporti, eccetera, eh, fanno parte di fatto di questa ripetitività. E secondo me poi la, come posso dire, l'impressione che noi ne ricaviamo come giocatori del fatto che sia meno ripetitivo è proprio perché esiste adesso da Edis. È un modo, quantomeno acclamato, di eh, inserire all'interno della ripetitività anche la componente narrativa, che prima invece era lo strego del nulla, cioè prendi tantissimi giochi di che, che abbiamo citato oggi e o non hanno proprio una storia, se ce l'hanno è veramente sì. molto, molto striminzita. Sì, sì, la una
1: la Binding of Isaac.
0: esatta.
2: mi chiedo infatti se Returnal sia uno di, di questi insomma uno dei, dei nuovi
1: ma la
0: domanda che... che sa che non possiamo rispondere no, certo, è incredibile certo, non possiamo rispondere <ride> però dico <ride>
1: faccio la sì, domanda da, da quello punto sentire in, qualche, in un certo senso sì però eh, proprio sembra Edis... molto narrativo anche
2: quello no? avere proprio delle sì, fasi sì, 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 effettivamente sì, sì. in cui raggiungi e, e scopri la storia insomma di questa della protagonista quindi cioè è anche interessante comunque anche ti dà magari una spinta in più oltre al semplice voglio fare quel boss, voglio diventare più potente voglio provare una nuova build invece dici no, voglio vedere come va avanti no? voglio vedere cosa succede dopo no, voglio,
0: esatto. secondo me è quello che ti potrebbe aiutare te perché adesso abbiamo il caso di Ale appunto che ha fatto fatica in passato a, ad affezionarsi diciamo ai roglet eh, o il caso comunque di chiunque eh, poi in realtà abbia piacere a scoprire una storia a sentire dei dialoghi ben fatti dei personaggi eccetera è che inserendo questo elemento di narrazione all'interno della ripetitività ti rende possibile creare poi un'enfasi sul finale del gioco stesso nel senso che, che è quell'enfasi tipica no? de, de, della narrazione lineare che ti porta attraverso i declimax ai momenti culmini, cardini del, della narrazione della storia stessa Cioè, i The Binding of Isaac quando fai il boss finale e l'hai, e l'hai ammazzato non c'è nessun momento perfetto, ho preso la civilmente, aspetta che inizi una nuova run non c'è nessuna sacralità diciamo legata ...all'aver finito la run... ...la stessa cosa è un po' anche con Dead Cells è figo magari Ecco del Cells è, un po è, molto, è più corto più breve ma più difficile diciamo nella sua brevità in un certo senso quindi è figo comunque arrivare al boss finale perché magari hai poche risorse eccetera eccetera e sei dal punto di vista del gameplay un po' in ansia o comunque eccitato di fare una battaglia per poche cose dovete gestire eccetera eccetera ma dal punto di vista della storia non c'è veramente quasi zero contenuto non interessa niente chi sia chi tu abbia davanti o quasi In Edis invece è molto 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 importante quindi una persona che vede della ripetitività diciamo di gameplay non un elemento eh, fondante che, che lo fa divertire in questo senso in Edis uno invece si segue la storia fa le cose che ti permettono di andare avanti nel gioco quindi nella storia che negli altri non ci sono perché sono elementi proprio arcade che ti fanno fare la nuova run perché tu hai voglia di giocare non perché ci sia un elemento della storia che vuoi scoprire o semplicemente prosegue, semplicemente in ice a chi lo apro e voglio fare una run non me ne frega niente di, a parte il fatto che ho visto tutto ma eh, anche quando c'è la nuova espansione quindi non ho visto i boss non me ne frega niente di incontrare i boss perché hanno linee di dialogo che non ci sono eh, non, non è proprio quello l'interesse mentre Nelis segui la storia capisci quello che devi fare per andare avanti nella storia e arrivare ad un finale della storia che non è il finale diciamo del gioco perché il gioco appunto essendo un rograt poi ti permette di andare avanti con del completismo certo. e anche se hai completato tutto ti permette comunque di fare altre run per il gusto di farlo ho visto già però la storia ti ha dato eh, un, un chiaro, una chiara separazione tra quello che c'è prima e quello che c'è dopo, è finita la storia. Eh, ti piace tanto edis vuoi andare avanti a giocare a fare del completismo c'è anche quello una sorta di endgame molto ben fatto secondo me che ti permette di giocare di più se sei invece una persona legata alla narrazione dici ok guarda fighissimo edis eh, però per me la storia era il traino per giocare di più adesso che è finita non ho più voglia perfetto ti sei visto la storia hai visto il finale sai cosa è successo sì, in una sì, storia sei di e... Insomma, Esatto, sei. e hai un punto che ti dice ok adesso l'ho effettivamente finito sono esatto, son soddisfatto ho fatto quello che volevo fare che gli altri sì, secondo me non hanno almeno tutti quelli che hai citato: Ale che hai anche provato, eh, non hanno questa assolutamente esatto, questa sì. componente: probabilmente: Lo stesso risco frame che quelle, tu hai. Eh esatto Risco Frame che tu tra l'altro hai provato in Early Access quindi completamente avulso da qualsiasi eh, tema anche di lora, visto che se non sbaglio io non conosco benissimo la di Risco ma da quello che mi hanno potuto dire ce n'era poca ma chiaramente era in Early Access quando l'hai provato quindi mi aspetto hai che eravamo a cioè caso po più di, di Matt, sì. esatto e chiaramente lì di questa roba non c'era niente no? Sì, sì. Eh,
2: quindi, quindi sì, tra l'altro lì ma ultimamente me. Risco Frame addirittura c'è pure la difficoltà che non c'è. Sì, c'è tanti quello anche. È... c'è, ma senza sì, difficoltà anche, non, non riesci a in questi sì, giochi. Sì, Isaac ha la difficoltà, che anche Isaac ha scelta. Isaac ha la difficoltà?
0: Ah, okay. è vero, è sì, vero, sì. sì. Però si sì, sì, può
1: oh, scegliere effettivamente... tra
0: normal, hard, e poi c'è grid e ultra grid, che in realtà sono modalità proprio diverse. Mm. Eh però sì, però perché sì.
1: effettivamente non è super, sia a parte appunto forse The Binding of Isaac e appunto Risco che non ricordavo neanche quello, non è così grandemente diffusa la sezione di difficoltà in questi giochi, perché di solito la difficoltà di questi giochi è comprenderli per poi un po', insomma, andare a pari passo con loro. Infatti c'era un po'... Ma io non
0: sono, non sono totalmente d'accordo. Dipende, che eh. è un sistema di difficoltà, Dead Cells è un sistema di difficoltà. Se parliamo... Strettamente della scelta prima di entrare nella run, ok, sì, sì, è molto bello. meno esatto, meno diffusa. Però
2: ovviamente sì, sì, modi c'era però... tipo appunto normal, hard e eh, poi sì, la risata sì, sì. infinita no, di risco esatto. frame. Che cioè andava crescendo, però comunque tu potevi decidere ah, anche se sì, partire già infinito, molto più avanzato. No.
0: No? no, no, quello quello è diverso. Quello, lo specifico perché è un punto interessante di risco frame che magari anche gli ascoltatori che non ci hanno giocato non conoscono questa particolarità. In risco frame, non decidi di partire da un livello più difficile o più facile scegliendo la difficoltà iniziale ma scegli la velocità con cui arrivi ai livelli difficili quindi se tu fai la difficoltà più alta succede che le difficoltà durano solo 5 minuti quindi ogni 5 minuti sei nella prossima difficoltà oppure 15 e e per questo che dico il sistema di difficoltà è quello che cercavo diciamo di di dire magari non mi sono spiegato bene prima che in questi giochi in realtà sono molto più liberi da questo punto di vista perché sono in grado di mettere dei, dei sistemi di difficoltà che possono o essere la scelta della difficoltà della run, come in parte accade in Isaac, dove puoi scegliere tra normal e hard, o può essere invece delle sorte di eh, eh, come posso dire alt- m- modificatori della run stessa che fanno, diciamo, a metà parte del sistema di oggetti più che della difficoltà stessa ma che è applicato, per esempio, Dead Cells a un certo punto sei in grado di scegliere quanto è difficile fare le cose, diciamo e questa è una scelta netta che non è disponibile fin da subito ti viene data con i sistemi di gioco che pian piano ti vengono aperti e fa più parte del loop che non di una scelta preliminare, diciamo che tu fai eh, poi stavo dicendo, scusate, anche The Binding of Isaac scegli prima eh, anche Hades, senza fare grossi spot a un certo punto ha un sistema di difficoltà in cui tu puoi sì, scegliere esatto. no? sì. e, e però è più, è più integrata diciamo della scelta proprio sul menu, scelgo questo eh, piuttosto che anche perché è una scelta che è ripetibile. Cioè, qual- spesso volentieri, quello che possiamo fare nei giochi è o sceglierla all'inizio e poi rimanere inchiodati in una difficoltà fino alla fine. Oppure più, cor- più comunemente adesso switchare quando vogliamo. Ma lo switchare quando vogliamo significa che da ora in poi ho cambiato la difficoltà. Mentre in un roguelite significa: aspetta, fammi fare questa run così con questa difficoltà. Dopo ne faccio una nuova, che comunque è una porzione rilevante di gioco, possibilmente simile a quella di prima, con la nuova difficoltà, no? o alzandola quindi sono molto liberi perché con la ripetitività eh, tu sei in grado di fare le, tra le stesse cose con difficoltà diverse e di giocare col sistema stesso di oggettistica di potenziamento per tenere non esisterà mai diciamo il gioco single player classico con la storia in cui tu accendi la difficoltà e a un certo punto non lo so ti tolgono delle armi perché eh, con quella difficoltà quelle armi non esistono nel gioco cioè non, non ha molto senso questa cosa perché c'è una trama realistica che non ti permette questo. Tipo di Switch, mentre il roglet solitamente è più libero da questo punto di vista, fa un po' il cazzo che gli pare. E a volte, come Risco Frame, tira fuori dei take sulla difficoltà, molto interessanti. Cioè, un gioco che man mano che passa il tempo proprio in game, diventa più difficile e è
2: comunque, quantomeno interessante come concetto. Sì, sì. Più che altro perché ricordavo che voi mi avevate fatto partire da normal, credo e, sì, e sì. mi era durata pur essendo proprio la primissima che facevo mi era durata tantissimo cosa eravamo stati lì non sì. so più di un'ora non finiva mai sì, stato, sì, no? sì. e abbastanza no, particolare comunque perché di solito il primo approccio Insomma, un sì, gioco di questo genere, potessi morire sì, veramente sì. dopo cinque minuti, cioè incontri dei un po' più stronzo e just, eh, ti fa fuori esatto. subito. Invece lì appunto ti dà più possibilità magari di... Forse ecco, di iniziare a vedere un po' gli oggetti, di capire il gioco, che ci sta anche come approccio, come scelta, diciamo, di design, no? farti giocare, ti, fa, ti mette magari più voglia, ecco, invece di star lì a sbattere la testa fin da subito. Mm-hmm. Sì, ho detto sono comunque, d'accordo,
1: secondo me è indicato un po' per tutti anche chi non ama particolarmente il genere perché io non, non è che sono amante del, del genere ne ho giocato qualcuno ehm, insomma non ne ho portato mai a termine uno al 100% comunque finito davvero Edis è comunque il primo di questa lista uh, a parte Moonlighter che però è veramente molto molto light Moonlighter. E Edis è, è unico perché appunto uh, tramite la sua interazione il sentirti chiamato in causa sempre da tutti quelli che ti circondano ehm, ti fa diventare un po' più avulso dalla meccanicità cruda del genere quindi la ripetizione dal, dal fatto che tu sai che stai giocando a un, a un gioco in stile rogue e comunque. E tutto questo quindi la narrazione unita a un gameplay incredibile secondo me super responsivo semplicemente divertente da giocare lo rende un fruibile un po' per tutti quindi e, e è quel gioco in stile Rogue che non è un gioco in stile Rogue secondo me fa un po' questo, questo trick attraverso appunto la narrazione cioè la sua declinazione sul, sulla macroframiglia che stiamo dicendo fin dall'inizio puntata alla fine
0: molto interessante, ottimo eh, incredibilmente con una puntualità stravolgente la puntata direi che si è giunta al termine su queste dolci note e pure sconto
2: edis
0: eppure sconto edis su steam è <ride> Vabbè, aspetta, sì. Eh sì sì, man. io l'ho comprato due volte, eh. ma su Switch, Switch non, una so, volta Eric, Su
1: Switch mi sembra un po' un bordello, ma ho giocato importato. No, io l'ho giocato docked tranquillo. Ah Do- ok, docked. Okay, sì, ogni
0: tanto, ogni tanto ho dei cedimenti quando c'è estremo bordello, ma non mi hanno impedito di fare le tue 40 ore, diciamo, tutto su Switch. Dopodiché è uno dei pochissimi giochi, e eh, ringraziamo Supergiant per questo, che ha il cross-save con Steam. Eh, quindi è facilissimo fondamentalmente per comprare la copia Steam per giocarlo su PC eh, ed è proprio integrato all'interno, cioè fondamentalmente sulla coppia Switch eh, colleghi il tuo account Steam e da lì in poi il cloud di Steam e il cloud di, di Switch eh, si auto in automatico e tu quindi è come se fosse una sorta di Steam Deck se vogliamo in questo senso perché funzionerà tutto in automatico, è molto bello, molto figo e l'ho ripreso poi su, su PC per fare diciamo il platino, invece, il platino o il 100% su, su PC dove me lo sono goduto io, giustamente Ale dicevi anche tu 144Hz 144fps eh, sì.
2: la goduria Immagino, eh, sì, assoluta sì. estrema proprio no, sicuramente lo, lo proverò entro l'anno 100% tanto anche ce l'avete su Steam entro quest'anno eh. non
0: esce molta roba eh, Ale, no, c'è, te- c'è
2: tempo c'è tempo no, anche su Game Pass in alto, c'ho, c'ho un euro da, da sfruttare magari fa Ma ent- t- solito eh, <ride> f- mi sempre un, un euro da sfruttare <ride> sempre un euro sì sì ringraziamo Zio Phil chiaramente che
0: lui non, è, lui non è lo zio del cinquantone lui è lo zio dello sconto sull'abbonamento. no? È tipo come quelli che ti portano i biglietti gratis per entrare in piscina o per entrare a, alle giostre. Capito? quello che ti porta il bigliettino, uguale. Phil, zio Phil, ci porta. Phil è lo, zio lo, è lo zio Steam Sale. Steam Sale, esatto. non facciamo. Steam Sale, esatto, esatto. E quindi, ok, ok. Sempre, sempre fighissimo. nostro ha consigliato assolutamente a tutti quanti, piccoli e grandi. Va bene, ragazzi, possiamo andare in a chiusura di Ring. questa puntata? Giocare al The Ring assolutamente. E, come al solito, siamo contenti se ci avete ascoltato fino a qui. Oggi, puntata direi proprio on the clock, un minuto e trenta qualcosa. Oh, mia, veramente, neanche a farla Veramente apposta. terrificante, terrificante. E infatti doveva durare un po' di meno, invece, un'ora e trenta. Eh, lo sapevo questo fatto
1: problemi. <ride> eh? no? Forse non ci arriviamo ai Classic. 50 minuti. Classic. Come faremo?
0: Abbiamo eh. persino saltato dei punti tra esatto. lista. Well, eh, ma ne è valsa, ne valsa sì, assolutamente sì, 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 la, no. la, la pena. Quindi, saluti che piacciono ad Ale, un saluto da Ale. Alla prossima, ragazzi. Un saluto da Mattia. Ciao, ragazzi. E un saluto da medesimo. Ciao a tutti, ci vediamo stasera. Se ascoltate la puntata di domenica appena uscita, ragazzi, tutte le domeniche sera ah, alle 22 balla, su ragazzi, Twitch, no? tra i cast off, ragazzi.
2: In <ride> sì. ci sarò qui. io! Let's go! <ride> Saremo io e Mattia, se non è distrutto, poi mi dirà. Eh, sì, dai. Ho preparato tante news. Su cose, dovrò schivare mille spoiler di The Ring, ragazzi, quindi pregate per me perché ogni tanto lo scudo dello spoiler protection cede. Devo, devo rifermi <ride> devo fare i perri, devo schivare. <ride> Vabbè. Speriamo. Deve fare Marco Perry, incredibile
0: <ride> Speriamo bene <ride> Invece con me ci vediamo ragazzi La domenica prossima, quella dopo di cui stiamo Parlando perché non si può non parlare Del Pokémon Presence ragazzi La nuova generazione di Pokémon è alle porte ragazzi ah, ma Siamo è tutti nuova siamo, siamo pronti Siamo, pronti. Sì, siamo pronti ragazzi Nel 2022 anche La nuova generazione di Pokémon data Ovviamente per dispersa Nel senso che aveva zero senso Nel 2022 Nel 2022 anche il nuovo Secondo gioco di Pokémon Incredibile ragazzi Ci vediamo a Trecastop Ciao a tutti
2: Ciao, Ciao ciao ciao